0: Bem-vindos ao podcast As
1: Amazonas.
0: Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso último episódio do ano. Essa nossa primeira temporada do podcast As Amazonas termina hoje. E eu, Aruana Brianese, estou muito feliz de receber vocês aqui para ouvir esse nosso bate-papo sobre ancestralidade a importância de valorizarmos vozes e saberes dos povos da Amazônia. A gente tem um convidado muito especial que eu vou apresentar daqui a pouco, mas primeiro eu vou dar um oi para as minhas amigas aqui das Amazonas, Diez de Albuquerque.
1: Oi, gente, tudo bem? E Daniela Sayag. Oi, gente, tudo bem? Sempre um prazer ter vocês aqui para esse bate-papo.
0: E nessa nossa último episódio desta temporada, a gente já explicou para vocês né, na, no último programa, só reforçando, a gente não vai mais ter aquela parte que a gente fala as notícias da semana, a gente está reformatando o nosso podcast para o ano que vem, então ele vem já com novas características e essa é uma delas, então se acostumem aí que a gente não vai mais ter as notícias da semana. Hoje a gente tem um tema, a gente vai falar o, o programa inteiro sobre esse tema, e para conversar com a gente aqui nesse bate-papo, a gente convidou o Gerson Baniwa, doutor em Antropologia e professor da Universidade Federal do Amazonas, que está aqui. Muito prazer recebê-lo. Seja bem-vindo.
2: Obrigado, Daniela. É um prazer estar aqui para esse bate-papo.
1: Vamos lá. Vai subir o microfone dele. Vamos, é, Malu, aqui, ó, que eu acho que ele deu uma caidinha logo no início. Opa. Obrigada. Quem começa a perguntar? Sou eu. Lugar, eu eu, já, eu já tenho a primeira
0: pergunta, porque ah, eu estava então até conversando lá, Rua, com o Jesse ali num esquenta aqui, muito legal que a gente fez antes do programa. É, e eu queria começar essa conversa sobre né, esse essa reencontro com a nossa ancestralidade e sobre a importância né, da gente valorizar é, os saberes tradicionais, os nossos velhos. Né? Eu queria te perguntar sobre a pandemia. Em que medida a pandemia serviu? para é, é, acelerar alguns reencontros desse tipo? Como é que a, a pandemia serviu para você, pessoalmente, para esse essa reconexão com a ancestralidade?
2: Ah, sem dúvida, essa reconexão aconteceu meio que forçadamente, porque nos últimos anos, nós indígenas, de um jeito ou de outro, fomos meio que desvalorizando né, esses saberes, esses conhecimentos tradicionais, essa conexão, eu diria, existencial com a nossa ancestralidade. E é bom dizer para os nossos ouvintes né, uh, o que, que é... Estou chamando aqui de ancestralidade. É exatamente os princípios e valores que nós herdamos lá dos primórdios, como costumamos dizer, dos primeiros tempos. Então, estamos falando aí de pelo menos milhares de anos... Esses uh, conhecimentos, esses saberes, esses fazeres foram postos para nós exatamente para permitir uh, a vida. Não é? uh, as cosmovisões indígenas concebem a origem do mundo e da vida a partir da desordem, a partir do caos. É o contrário não é, da cosmovisão uh, judaico-cristã que começa exatamente do Éden, do paraíso. Uhum. Né? O mundo indígena começa ao contrário, uhum. da desordem do caos, mas receberam saberes e conhecimentos dos criadores, né? dos heróis criadores, conhecimentos, uh, seja potencialmente, sejam concretamente, que seriam os, os fazeres, para poder equilibrar essa desordem, para poder uh, harmonizar, pacificar e criar possibilidades de vida. De modo que o, o uh, Ciclicamente, as tragédias, os, as crises, é, como é que nós estamos vivendo, né, da pandemia, elas são resultado desse desequilíbrio. Então, a, a, a primeira pergunta que nós fazemos, essa é uma pergunta filosófica, né? Bom, o que, que estamos fazendo para que esse desequilíbrio estivesse acontecendo? Os povos indígenas concebem uma pandemia como essa, é, simplesmente como uma desobediência. Algo nós, humanos e não humanos, estamos deixando de fazer, ou fazendo de forma equivocada. E aí a natureza reage, responde, é, inclusive para chamar atenção do tipo, olha, vocês estão desviando da missão e do lugar de vocês no mundo. Não são vocês que é, definem a, a, as questões, não é? É o todo, é a natureza. Então, ah, por isso vem... É, 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 esses dramas não é, As pandemias Como uma chamada de atenção E isso naturalmente Nos leva a dizer, a nos perguntar Bom, que lugar que estamos Que tempo que estamos E nesse tempo o que nós estamos fazendo E aí é claro a resposta vem logo Aonde vamos encontrar a resposta Na nossa ancestralidade Tivemos que mergulhar Nesse mundo primordial Aonde estão esses saberes Primordial esses valores existenciais primordiais. Né? E, junto com isso, toda reaprendizagem de algumas é, sabedorias, é, de alguns conhecimentos que já estavam meio que adormecidos ou mesmo esquecidos. Foi um processo longo né, de reaprendizagem, principalmente do próprio sentido de, da vida. Do próprio sentido ah, de viver socialmente e no cosmos, né? Então a gente é, reaprendeu dos mais velhos, os mais velhos, os anciões foram estão sendo, né? Muito valorizados, eu diria, revalorizados, né? Pela nova geração, pela juventude, de modo que é, é, esse tempo doloroso de muito sofrimento, mas essa é uma outra característica das cosmovisões e das culturas indígenas, né? Aprende a melhor aprendizagem sempre está relacionado com o sofrimento. Por exemplo, uhum. os ritos de iniciação. Tanto de homens e mulheres, quando passam rito de, ritos de iniciação, né, sempre são momentos fortes, momentos de sofrimento. Por exemplo, no caso Baniwa, os jovens é, passavam três dias jejuando. Jejum completo. Não é? Só água. E no terceiro dia, com muita fome, tem que fazer atividades extremas, tipo é, subir a sair, né? 30, uhum. 40 metros. Imagina com muita fome. Não é? Então, você experimenta o limite do sofrimento e da dor. Para quê? Para exatamente sentir também o limite da vida. O limite de um bom viver, né? de um bem viver. E é, essa pandemia é isso que nos deixou como lição e aprendemos a lidar com ela manejando e recebendo as que conhecimentos. Questões
0: práticas mesmo, né? Que você é, já teve a oportunidade de voltar para São Gabriel, né? De onde você saiu muito pequeno e que é, percebeu que houve até um resgate de, de receitas ou de tradições que estavam é, meio deixadas de lado, né?
2: Por Isso. necessidade
0: e também por entender que ali pode estar tá a resposta para algumas coisas. Ah,
2: sem dúvida nenhuma. Como eu disse, muitas dessas é, sabedorias é, já tinham sido digo tanto abandonadas, mas desvalorizados, esquecidos, né? E é isso, a gente teve que voltar a buscar algumas, até voltamos a pesquisar com os anciãos para recuperar para a nossa vida prática. E vi, estamos vivendo isso. Eu te contei, inclusive, eu fazia mais de 10 anos que eu não tinha mais em casa um se cantar. Se cantar é uma seiva, não é? É um leite de uma árvore, muito importante, um cheiro muito forte, mas muito agradável. Ah, voltei a ter em casa até hoje uhum. Porque ah, isso ajuda na defumação Tomar banho é, E a gente foi se protegendo dessa maneira Eu me protejo muito hoje né? é, Eu sou um desses que é, não, 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 não teve a doença né? uhum. é, e, e eu acho que boa parte disso Eu fui várias vezes a São Gabriel nesse, nesse período Mas o tempo inteiro é, se cuidando com essas plantas. E a compreensão é muito simples, plantas muito fortes. E são plantas do bem. Então, bichos do mal não conseguem, digamos assim, se aproximar, né? Por isso o cheiro forte. Então, o vírus não, agora, não chega próximo.
1: Agora, é interessante também dizer que a gente estava conversando antes assim aqui, que nem por isso você deixou de se vacinar, né? Você tomou já as usar Não, salve, sem dúvida nenhuma. É. Por quê?
2: Porque a vacina é também vendo-se cantar, é. não é? A vacina não é mística, não é? Uh -huh. A vacina é, um, é, é também um componente natural, é da biologia, né? Uh -huh. Então, e é claro... Eu aqui usando máscara, quando é, então a gente grava com os é, Que da mesma máscara? maneira que então, eu não... Da mesma maneira que eu não uso o Sul né? eu já uhum. falei para a Luana, a gente voltou a tomar banho com, a, com casa de cupim.
1: Olha. Casa de
2: cupim e cupim.
1: A gente, Como é que é? Amassa, amassa a cupim. A,
2: amassa a casa de cupim com cupim, põe numa bacia e você toma banho. Da ah. mesma maneira com formiga, né? Que, fa, fa, que formiga que é? Tanajura. Serve? Tudo isso exatamente para proteger o corpo. É, porque ele cria um, um anticorpos no nosso organismo né? Cria um cheiro no nosso organismo Para que nenhum bicho né? é, uhum. Possa encostar Na gente, esse é o sentido Claro que tem um sentido material Porque estamos falando de banho, estamos falando uhum. de animais Mas, mas ao mesmo de... tempo também imaterial Um sentido também. imaterial, espiritual Existencial, uma relação com o cosmo Que é uma relação muito mais poderosa uhum. né? Gente,
1: eu queria fazer uma pergunta E mesmo. a vacina
2: é um componente disso sim, que eu tô querendo dizer assim, sim, sim. assim tem um cupim tem a formiga, uhum. tem as ervas tem e a tem vacina. a vacina. Está ah. no mesmo nível de importância, não sim. é? Então, por que não? Acabei brincando agora há pouco. Claro se vier a quarta, quinta dose, Isso, eu... Da nós. mesma maneira, eu tomo banho todo dia de, de banho de cupim, e se eu pudesse, eu, eu me vacinaria todo dia. Uhum. A, o sentido, a lógica uhum. é o mesmo, essa relação com, com a natureza. Eu né? queria
1: te fazer uma pergunta. É, eu fiquei assim, essa tua primeira fala é sensacional, tem várias coisas que a gente pode... Ficar aqui muitos minutos, horas conversando Mas particularmente Me interessou é, Essa questão dos ritos de passagem né? Você citou o a Tem também o mais conhecido talvez que é o do Setere Maué, a, a, o rito de passagem com a formiga tucadeira. É, tucadeira. Tem um que particularmente me é muito caro, porque é, 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 ele é bem emblemático pela minha história com o boi-bombá e tudo, que é aquele dos cabelos da cunhã que são arrancados, Sim. e que eu não sei qual é a etnia, não lembro agora, mas que sangram, inclusive, né? tem aquele rito de passagem feminino. A minha pergunta para ti é o seguinte... É... Isso tudo tem um propósito, né? Sim. Você acabou de dizer que é, as, as etnias indígenas aprendem muito pelo, com o caos, com a dor, com, a, Sim. com, a, com,
2: com, com sofrimento, o sofrimento, isso. né?
1: É, ao contrário, tem uma tendência das pessoas que vivem na cidade urbana de proteger cada, cada vez mais os filhos, Sim. de evitar que sofram, de evitar que tenham um contato. E tem vários estudos que mostram que isso Sim. torna as gerações mais frágeis, frágeis mais sem fracas. É, é, como é que se dá né, essa, essa relação Eu queria que você falasse um é. pouco Você já vive na cidade há muitos anos Mas tem toda essa experiência é. né, Da aldeia uhum. né? O que, que a gente pode aprender para educar Os nossos filhos E da mesma maneira no outro contraponto é, você disse que os, os velhos foram cada vez mais valorizados pelos seus conhecimentos, sobretudo agora na pandemia. A gente, ao contrário, é, 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 acabou dizendo ah, mas os idosos é o grupo de risco. É, é, não teve essa mesma valorização do meu ponto de vista. Eu queria que você fizesse essa... Assim, é tão rico, a gente tem tanto a aprender com vocês. Como é que a gente poderia estimular mais isso?
2: Quanto à, à primeira questão, isso é, isso, é, isso é muito interessante, né? Deixa eu contar só uma historinha aqui, porque eu vivo esses dois mundos, né? Eu tenho uma sobrinha é, de pai branco, é, é paulista. Então, já viu, né? Branca. Uhum. E é, ela foi criada pelo pai, praticamente, <coughs> nessa cultura do branco. Em que a criança tem que ser...
1: É um cristalzinho.
2: <coughs> protegida, né? é. é uma bonequinha, um é. cristal. Um belo dia, é, convidei para ir para uma praia. A menina estava com 4, 5 anos, já era grandinha, para a praia de Barcelos, um acampamento. Ela não aguentou os seis meses, porque, ou seis horas. Ah. É, comeu alguma coisa na praia fez com mal. calor, fez mal. A, a família teve que alugar um avião na mesma tarde para voltar para Manaus para salvar a criança. Agora eu tenho um sobrinho completamente diferente, que é criado na nossa tradição amazônica, não é nem indígena, amazônica... Pelo contrário, o menino está com dois anos, já nada. Sabe? É, fica brincando com, com, com formiga, com isso, com aquilo. Uma maravilha. Qual é? Onde está, digamos assim, a, li, a lição pedagógica desses é dois exemplos? Toda a diferença é na concepção que se tem da natureza e a partir da qual se estabelece a relação. No caso do menino, criado na tradição digamos assim, amazônica, também indígena, qual é a relação? A relação integrada, orgânica. Então, os seres da natureza não podem ser é, concebidos ou tratados como antagônicos, como inimigos. Não. O, 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 essa diferença é fundamental. E essa é a principal lição pedagógica dos povos indígenas, inclusive, para os tempos da pandemia. Nós não temos que demer o vírus. Nós temos que é, cuidar da natureza aonde está o vírus, por exemplo, da pandemia. Então, a, a, a natureza não é nossa inimiga. Essa essa é uma grande diferença. O pensamento ocidental do mundo branco vê a natureza como inimiga. Não não é à toa que a Amazônia é dita como selvagem, inferno verde, inferno verde. É tudo assim, porque a natureza é vista como uma como o, o mal, como uma coisa que precisa ser evitada. E por isso é melhor ser destruída, queimada, porque ela, é, ela faz mal.
1: Durante muito tempo, é. Fui, é, é, tocar fogo Isso, ali era limpar, exato, o terreno. era limpar o
2: terreno. A primeira é coisa que os forest. colonizadores fizeram, seja eles espanhóis, portugueses, era de fato. Não tinha um trator, mas tacava o facão né, para limpar. Os indígenas não chegam. Olha, onde está a melhor árvore, onde está o melhor rio. Aqui vou montar o meu tapiri. Combinado com essa lógica. Então, essa relação, eu diria, de amor com a natureza faz toda a diferença. Eu, é impressionante. Claro, eu, eu, criei, eu fui criado na aldeia, meus irmãos, meus filhos, como uma criança indígena. Claro que aqui eu devo chamar a atenção. Não se trata de é, ser contrário, ou negar, por exemplo, a ciência higiênica. Mas uma criança numa aldeia, é, eu, eu sempre dou esse exemplo. Isso é tradição milenar até hoje. Pega uma banana, abre a banana no chão, esfrega a banana para depois comer.
1: Descafada. Por quê?
0: Descascada. Por quê? A todas as mães em choque aqui. É a relação é. natural. Lado da mesa. Hoje,
2: Isso que eu estou dizendo. Eu não Deixa
1: eu eu lavar, minha filha.
2: Eu espero que tenham um parentes indígenas me ouvindo e vão confirmar É exatamente o que acontece Mas qual
1: é a, a lógica e a razão? Né? primeiro É a meio que
2: primeiro tem que apresentar a natureza. Primeiro, eu gente. mostro para a natureza, né? É, porque qual é, do ponto de vista conceitual, qual é a diferença entre comer a banana e comer a terra? Nenhuma terra é terra, é natureza, banana é banana, banana é natureza. A rigor, a rigor, o solo não tem coisa mal, coisa ruim. A rigor, não. Não é sujo, não é sujo, é natural, é natureza. Não é? Então, muita gente... Ah, que coisa... Não, cobra é uma coisa horrível. Quem diz que é cobra horrível? Tem culturas que se alimentam muito bem de cobras para sobreviver, é uma coisa é, natural. Ou seja, essa concepção faz enorme... É claro que esse exemplo da criança... É radical, é exagerado, por isso que eu indiquei. Isso não quer dizer... Que tenhamos, é, que, fazer é, isso, que, tenhamos claro. que fazer isso, Que tenhamos que fazer isso ou que tenhamos lógica... que desvalorizar a lógica da higiene. Certo. Mas eu estou querendo dizer que essa criança que faz isso, ela está completamente integrada à na natureza. Né? Ela faz não vê parte. o solo, ela não vê o animalzinho, a formiga, como inimigo. Faz é, Enxerga como outro ser. É como um par. É? humano e um animalzinho que está aí, que para todos os efeitos estão ali, vivendo, sobrevivendo, subsistindo, como a criança, como as famílias estão. A questão é como é que você lida com isso. Quer ver uma coisa? Antes da existência do antiofídico, né, que, que, que cura a picada de cobra, os índios sabiam lidar com cobra, não morriam com problema de picada de cobra. Que primeiro sabiam dos remédios, sabiam cuidar. Não é? Eu aprendi com o meu tio, sem usar remédio. Não havia. Ele, meu, tem um tio que faleceu recentemente, não de covid, um pouquinho antes. Levou 36 picada de jararaca, que é a cobra mais venenosa.
1: Caramba. Ele
2: nunca é, levou nenhum antiofídico. Ele tinha um único segredo, uma única sabedoria. Qual era? Picada de cobra, não conta para ninguém. Não é? simplesmente ah, corta, tem que matar a cobra, corta o pedacinho do rabo da cobra e engole. Isso praticamente neutraliza o veneno, porque engoliu o rabinho da cobra, né? e o veneno da cobra entrou por aqui, eles vão se encontrar e pronto, equilibra. A gente só ficava sabendo uma semana depois, ele contava, olha, na semana passada eu levei mais uma picada de cobra jararaca, eu já estou curado. Olha que coisa fantástica. Total integração com a natureza. A natureza não é em si mar. É, nós é que a tratamos mal e, obviamente, ela reage. reage. É o caso agora da pandemia na lógica indígena, né? O homem moderno está destruindo a natureza. A natureza está reagindo, é, está colocando o ser humano no seu devido lugar, do tipo assim dizendo: "Opa, vocês estão querendo muito." Não vocês é acham o máximo, vocês, né? vocês, aí, deixa máximo, eu mostrar aqui vocês não agora. mandam assim não Aí eu ainda estou aqui, sou eu que digo Como é que tem que ser Então pega essa lição aqui pra... E aí é verdade Porque no primeiro ano da pandemia Onde estava a nossa poderosa ciência Com todo o amor e carinho que eu tenho pela ciência Por um ano A ficou ciência de foi, joelhos, ficou não. de joelho De cabeça abaixo, por um ano é. Né? É. Então nesse momento Aí a gente diria As religiões tão poderosas, onde pararam? Nada, de cabeça baixa. O que as religiões, as ciências puderam fazer no Brasil pelas 617 mil que morreram? Nada. Gente. Porque isso é da, da ordem da natureza. Agora.
1: E a gente dizia, não pode parar, não posso perder meu emprego, é, não posso exatamente. parou todo mundo, ficou é, todo mundo isolado é, em casa. É. Né?
2: Por outro lado, a natureza tem outra característica, é completamente generosa. A natureza ela é solidária, generosa, recíproca. O que, que acontece? Logo em seguida, não é? com a sabedoria que vem da natureza, né, a ciência, que a ciência humana, vai né, produzindo os remédios. Agora, então, a vacina, olha como estamos podendo até aqui, agora, conversando sem máscara, primeiro porque estamos vacinados, vamos nos protegendo. Uhum. Isso é do ser humano? É, mas não é só do ser humano. A vacina é da natureza, de novo, não né? é? a natureza que retribui para dizer, olha, da mesma maneira que eu privo vocês, eu testo vocês, mas está aqui a cura. Né? Essa é a ancestralidade, não é? Essa é a nossa ancestralidade primordial, de que o mundo não é perfeito. O mundo, é, como na cultura indígena, vem do caos, mas não é o caos, caos que porque a própria natureza nos dá toda a capacidade, a sabedoria, as condições para esse equilíbrio e é o que nós estamos fazendo nesse momento a partir da ciência, que é humana, uhum. mas sem a natureza essa ciência não existe, é bom sim, a gente é, não esquecer isso, porque às vezes a gente até acha que a ciência é divina, a ciência não é, uhum. a ciência é humana, mas não é só humana, ela é natural, a, a ciência vai na natureza, buscar exatamente esses remédios, como o caso da vacina e é tá os outros remédios. Né? É, o,
3: essa, toda essa sabedoria que você está colocando aí, ela tá é, é, é muito do, do, do indígena, né? No, o Ailton Krenak, no seu Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele fala exatamente isso que você está falando. Então, por que que para vocês é tão simples acreditar nisso que... É, Adiar o fim do mundo é respeitar a natureza e por que que para gente o homem branco não é? O que que você acha que? O que que a gente, é difícil da gente ser sábio assim?
0: E ouvir essa essa voz que você falou essa lição que é, é. a pandemia ensina nem todo mundo é, aprendeu, A resposta né? é
2: simples porque o, o branco, né, o homem branco simplesmente abandonou, desconectou, cortou a ligação com a sua ancestralidade, com a sua primordialidade. Porque isso que o mundo branco está vivendo hoje, o homem branco está vivendo hoje, é do hoje. É dos últimos 500, 300 anos. Exato. Antes não foi assim. Uhum. Essa ligação, essa conexão existia. Então a resposta é simples. É por isso. Porque eu, o, o, o branco perdeu literalmente essa conexão. E eu acho que o branco ainda não deu conta. Ao perder essa uhum. conexão... O homem branco está completamente à deriva. E isso aqui não é, filoso não é filosofia, Sim. é a realidade. Sim. É a realidade. Qual eu é o futuro desse sei. mundo, desse modelo certo. de mundo? Não, a, até a própria ciência do, do mundo moderno tem um cálculo concreto: que esse modo de vida não há possibilidade de sustentação nenhuma. Uhum. Em curto prazo. Exato. Sim. Dizer, o planeta está o o, é, o, o, o o planeta já está praticamente se destruindo. Sim. Ela já está se desfazendo. É por isso que o título do livro é, é tão
3: perfeito. Isso, né? Ideias para isso. O fim do e mundo, tem
2: gente porque... que diz que estamos à beira desse processo ser irreversível. Sim. Porque o, o, o mundo, né, o planeta, ele já está se desconstruindo Sim. pelo homem. O homem já está destruindo. Vai chegar um momento que é irreversível. Ainda é reversível. Uhum. Por isso é urgente mudar. Essa é a diferença. Os povos indígenas não quebraram essa relação em nenhum momento. A nossa fé não é na ciência, não é na tecnologia, não é em nós. É na natureza. Né? Isso é bom que fique claro. Né? Uhum. Eu, eu diria que, nos últimos 300 anos, o, o homem branco fez dois movimentos. Não é? Na Idade Média, a, 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 a solução, a salvação era Deus. Não é? uhum. Aí, iniciou a Era Moderna, a salvação era o homem, o antropocentrismo. Uhum. Agora, ele está migrando. Já não é tanto homem. Agora é, assim, é a tecnologia, é a máquina ou é o dinheiro. Uhum. Não, é, não é mais nem Deus, não é mais nem homem, mas é a, a técnica, né? a tecnologia, a máquina, e o poder e o dinheiro. Né? Então, esse movimento é absolutamente destrutivo. Veja, as sociedades indígenas não fizeram nada disso. As sociedades indígenas continuam lá, acreditando na natureza. Essa crença é tão forte, mas ela não é perfeita. Veja... Às vezes os povos indígenas acreditam tanto na natureza, põem tanto fé na natureza, às vezes deixam de, inclusive, aproveitar algumas conquistas importantes desse outro mundo da tecnologia, da ciência, que poderia ajudar, inclusive, nessa relação com a natureza. Quer ver uma coisa? Quando há necessidade, por exemplo, de manejar os recursos naturais para o seu próprio bem então precisa de certa maneira acessar outros conhecimentos, os saberes do mundo branco, né, para facilitar melhor a próprio manejo da, da, da natureza, né? Mas a, a grande força nossa é, é exatamente essa essa relação umbilical com a natureza, essa fé na natureza, essa relação é orgânica, é, é portanto recíproca, quer dizer, eu cuido da minha natureza a natureza vai cuidar de Orgânica, mim, simples assim.
3: E passada pela oralidade, Sim. passada pelos mais velhos, isso, né, é, que vocês é, tanto respeitam, é, e que a gente relega a um canto, a um azinho. Isso,
2: em outra linguagem, podíamos dizer, tem a ver com visão e modo de vida, que foi uma coisa muito simples. Por isso, o, 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 os indígenas nunca se interessaram em, em, em primeiro criar branco, mas, sobretudo, em construir geladeira e freezer. Uhum. Porque essa é uma cultura cumulativista que não acredita na natureza. Uhum. Que não acredita na natureza, porque sempre acha que no dia seguinte vai faltar uhum. coisa da natureza. Uhum. Olha os indígenas como são interessantes. Não guardam nada. Não guardam nada, não precisam guardar. Porque acreditam que no dia seguinte a natureza é. estará sempre lá para dar comida, para dar conchego, para dar tudo então não, ele não precisa cuidar nada e é curioso dizer isso porque mesmo gente que nem hoje que são milhares de indígenas hoje funcionário público ganha o seu salário como qualquer um cidadão uhum. é, eu, eu já fiz essa pesquisa pergunta qual é um índio que consegue guardar mais do que 100 reais na conta bancária não existe essa possibilidade. Porque o que recebe, no terceiro dia, acabou. Porque você vai distribuindo. Pai, filho, irmão, sogro, amigo, colega, acabou.
1: É uma lógica Muito completamente, completamente Inversa, diferente Não né?
2: cumulativista. É. É. Não há Solidária, acumulação. Né? Não tem sentido de acumulação. Porque acumular para quê? É. Se tem a natureza que vai me prover todo dia após dia. É o trabalho simples do índio do caboclo, lá na beira do rio. Ele vai pescar... E os índios por isso foram taxados de preguiçosos. Uhum. Porque não precisam trabalhar 8 horas, 10 horas. Uhum. Ele vai o, o homem, né? Vai de manhã cedo, vai pescar, caçar, 8, 10 horas já matou o peixe, já matou a caça, volta uhum. para casa, cozinha aquela fatura aquela abundância. É, hoje é, é o importante. hoje, traz Aliás, aquela aquele pescado, aquela caça com a família toda reunida, todo mundo, é abundância. E, e, é e bom eu... dizer que a, a cultura alimentar indígena é básica, ela não é mínima. Uhum. É, é abundância, come bem. Come todo mundo. Ao meio-dia, já todo mundo comeu. É, já fizeram roça, já foram para a roça, já arrancaram mandioca, já fizeram o beiju, já comeram. Aí, o resto do dia, vai fazer o quê? Vamos viver... Né, a família, ah, vai na Deus beira Deus. do rio, junta ah, a família, vai passear, né? E Eu o costumo rótulo
1: dizer, de preguiçoso vem justamente dessa é, incompreensão. Dessa
2: né? incompreensão, é. é. Porque é, acho que trabalhar 8, 10 horas, será que isso traz felicidade? Porque qual é o tempo que você tem para ficar com sua esposa, com seus filhos? Para ficar de verdade, para brincar, para se alegrar, para cantar, para dançar, para fazer artesanato, não tem ah, tempo, né? Entende? Então é uma outra nossa, lógica criativo, não nada, E isso né? tem a ver Maravilha. com relação Essa relação de confiança Com a natureza Essa integralidade com a natureza uhum. A natureza é que dá Todo o sentido da existência Mas também da sobrevivência uhum. não é? Então é uma, uma relação bem Bem diferente, eu diria E essa é uma vida sustentável uhum. E não é à toa, a outra nossa fé É que esse modo de vida se mostrou Há milhares de anos sustentável Porque veja é, aqui, não, aqui Manaus, ao redor de Manaus, né, a arqueologia moderna já, já prova né, mais de 13 mil anos de, de seres ocupação. humanos ocupação. Uhum. vejo nesses 13 mil anos, poderíamos dizer 13 mil anos antes da chegada dos portugueses ou dos brancos, nada foi mexido do ponto de vista negativo de impacto com... A natureza, com os ecossistemas. Os ecossistemas, nesses 13 mil anos, continuaram a mesma coisa, a mesma capacidade. Bastou 520 anos de presença do homem branco, isso já foi para o Beleléu. Eu choro quando eu olho, eu moro aqui perto da Avenida das Dois, quando eu vejo o rio Mindu, nossa, é. me dói, me do do dói. Eu caminho Manojo, Geral, por lá, aquele sim. cheiro, é o rio morto. É. Me dá muita, muita, muita tristeza. É, de Digo, como esse ser humano de hoje é, hum, é tão insensível, é. capaz de destruir uma coisa linda dessa. Coisa que os indígenas em 13 mil anos nunca fizeram. É. Não destruíram um rio, sequer. Não, Nós estamos falando de 500 anos, estamos falando Sim. de 13 mil anos. É. Olha só que lição não é? uhum. esses povos indígenas podem dar para todas as culturas e sociedades.
0: Eu, eu queria perguntar de novo, é, é porque é uma coisa que me inquieta mesmo. É, você fala muito dessa coisa da lição, e, e para a gente que está aqui ouvindo e tem, é, quer ouvir, é óbvio que é uma lição mesmo. Uhum. Mas por que o homem branco não aprende? Na, na sua opinião, por que, 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 que essa é uma lição que é tão... Se você for olhar Tô os móvel, dados, né? Verdade, Exatamente. Né? Parece tão lógico, é. mas que não, não, a gente não consegue, como, né, como humanidade é. mesmo, é... Você é um bom né? aluno ser nessa, nessa escola aí.
2: É, pois é, eu acho que do ponto de vista didático, pedagógico, perdão, é, existe uma explicação. Uma explicação, eu diria, teológica. É, ou seja, uma, uma explicação, uma fundamentação religiosa. Por isso ela é tão, é tão difícil. Por quê? Porque por razões, de, inclusive. É, cosmológica, pelas cosmovisões né, ocidentais, impede a humildade. A única coisa que não existe nas culturas ocidentais europeias é a humildade, de reconhecer a sua igualdade com relação aos outros seres, inclusive aos outros seres humanos. Então essa arrogância é, cosmológica impede aprender com os outros. Por que eu estou falando teológico? Porque é bíblica. Uhum. Veja como é forte a, 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 o criacionismo bíblico, né? judaico-cristão. que O que, que diz? Né? Lá na origem, Deus criou Adão e Eva. Adão e Eva são os primeiros é, patriarcas, humanos, né? Né? primeiros seres humanos. Então, são os, os ancestrais do, dos europeus, dos ocidentais. Uhum. E Deus criou esse povo, escolheu esse povo. Não, povo judeu, do qual os europeus e os neo-europeus se consideram herdeiros né? Deus escolheu um povo Ora, se Deus escolheu esse povo Significa que preteriu todos os outros E aí quando os brancos hoje, com essa modernidade, pós-modernidade Continuam com essa arrogância né? A nossa cultura, o nosso modo de vida A nossa civilização é a mais perfeita não é? Então, quem vai nos ensinar? ninguém é superior a nós, ninguém nem é igual a nós. São os outros todos são inferiores. Então, como ouvir as lições dos indígenas? Como ouvir a lição dos zero negros? Humildade. Não, zero humildade, isso é impossível. É impossível porque isso que eu estou dizendo e, e e não dá, não é uma questão de agora, dessa geração, vem lá da origem. A gente às vezes não para para pensar, né? Essa como é que eu diria, essa essa narrativa bíblica, né? É, quando diz que Deus escolheu o povo hebreu, é forte demais isso, significa que preteriu todos os outros, Sim, veja a história se... da arca de Noé, é. os índios não estão lá, os negros não estão lá, só está lá o branco na arca de Noé
1: eu não tenho como não, não tem
2: não, não tem índio é, não tem negro na arca é, de Noé só tem branco.
1: Já sei, eu não tenho como não não falar eu já falei Os várias vezes você já deve estar cansado. Mas assim Sapiens, é, eu volto a falar nesse livro de novo é exatamente isso Vou é sensacional a, a maneira essa leitura que você tem tá ali no livro e veja o que é mais interessante escrito por um judeu Sim. É, o, o Harari Ele é professor, doutor é, é, Acho que na Universidade de Columbia Nos Estados Unidos, mas hoje Professor da Universidade de Jerusalém Então assim, ele é um judeu E ele faz exatamente esse questionamento Por que o povo é, é, é judeu? Da onde saiu? Cadê todos os outros? Quer dizer assim É algo que realmente Veja, eu também tenho origem é, judia E sou apaixonada pela cultura judia Sim. E leio, tenho livros sobre isso, tenho orgulho. Mas, assim, hoje, quando a gente para para pensar, estudar, ler e refletir, e ver o quanto o mundo é grande e justamente bonito por essa, por diversidade. essa sua diversidade, é, é muito é. difícil engolir Bom, uma história que é, deixa o povo é. privilegiado. E aí, né, Nadal,
2: deixa eu só te contar, Daniele. É, por exemplo, eu... Agora, falei um pouquinho de coisa que vocês conhecem, que é essa cosmologia né, originária do povo judeu. Uhum. Judeu, é, hebreus, é, é, Judaico-cristão. Judaico Judaico-cristão que chega, então, aos, aos, às, às sociedades uhum. é, brancas, às sociedades ocidentais, até os tempos de hoje. Mas deixa eu contar uma narrativa curta. Uhum. Como, como é que isso é contado pelos indígenas, por como exemplo? É? Então, vamos pegar a cultura Sim. banil. Olha como é interessante. Eu já contei que desde Adão e Eva... É apenas um povo, Sim, então. escolhido e pronto. Os uhum. outros demais não existem. Uhum. Chega, né, passa lá por Abraão, até chega Noé, não, não, não aparece ninguém, é só, o, é só, só, só os uhum. brancos. Olha como é a cultura Baniwa. Nós temos aí no Alto e uma cachoeira chamada Cachoeira de Ripana. Essa cachoeira é real, está lá, já visitei várias vezes, adoro ir lá. O, segundo a mitologia Baniwa, a cosmovisão Baniwa, o um mundo surgiu de lá, o um mundo humano. O mundo humano surgiu a partir dessa cachoeira. É um buraco que tem nessa cachoeira, Ipana. Que legal. O mundo, O mundo humano surgiu de lá. Agora, é a mesma coisa. Agora, veja, a, a, única, a diferença é que o mundo humano na sua diversidade. Olha, ah, então, tá veja, corrido, veja. aí eu com tudo dentro. É, tudo dentro. Entendi. Não pode ninguém estar fora. Entendi. Porque senão não tem sentido. Veja. Isso
1: faz toda então, diferença.
2: É, ah, o criador, que sempre tem um herói, quando ele foi criando os grupos humanos, ele foi chamando um por um. Vamos dizer assim, ó, ó, Primeiro os tucano, né? Então sai o tucano. Aí esse criador de, olha, vocês tucano, para poderem controlar o caos e viver nesse caos, nessa dificuldade toda, vocês vão receber tais, tais, tais condições para vocês viverem. Então eu dou para vocês a sabedoria dos rituais, das pagelanças e tal, tal, tal. Dou para vocês a. A, o arco e a flecha para vocês poderem né? garantir a sobrevivência. Ok. Aí lá vai, chama os Ó, oh, os baniu-as. Você... Ah, e tem um detalhe. Vocês baniu vocês vão nascer, vocês estão surgindo. Esse é o território de vocês. Olha só. Esse é o território de vocês. Essa região aqui é o território de vocês. E para vocês exatamente sobreviver, vocês vão receber, vocês vão ser exímios. É, caçadores, vocês vão dominar tudo quanto é de ervas, né? o curare, ah, o, o, os remédios, vocês vão, é, para sobreviver, eu vou dar para vocês a sabedoria das uhum. né? Ou seja, deu as habilidades. As habilidades, Sim. exatamente. E aí foi chegando, chegou a vez do branco. Olha, olha que coisa interessante, aí chama o branco, olha, você é branco, não é? Você vai ter pele branca, você vai, não vai aguentar sol, então, por isso, você vai ganhar em potência roupa, não é? Essas coisas todas, você vai inventar a, 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 o, metal, o metal, a tecnologia, porque você é, até biologicamente é mais frágil, hum. então você vai receber isso e, e junto com isso, claro, a, a, a pólvora, a espingarda, entende? Então, tem toda uma explicação para essa diversidade. Uhum. Vejam o contraste lá na, na narrativa cosmológica né, dos brancos não tem nada disso é um povo. Agora veja as mitologias indígenas todo mundo está lá um por um há, não não é, não é hierarquia, não, não, né? não há hierarquia tem diversidade Sim. cada um recebeu digamos assim isso né dons diferentes competências habilidades diferenças e territórios diferentes Territórios diferentes, cada um com seu território. Então, eu diria que, do ponto de vista Baniwa, os brancos receberam o território lá do outro lado do, do mar, do uhum. continente, não é? é? Ou seja, aí por aí já se explica primordialmente que o que os brancos fizeram, vindo invadir, invadiu, ocupar e destruiu aqui, já, está, já é contra a ordem natural, né?
1: Eu queria voltar a essa questão da ancestralidade, do respeito com os idosos. A gente tem algumas culturas é, é, não indígenas, por exemplo, a oriental. Né? Até que a gente sabe, não sou profunda conhecedora, mas pelo que a gente sabe, os, os é, japoneses, por exemplo, respeitam os mais idosos e a sua cultura. Isso é, é pouco valorizado na Europa, menos ainda nas Américas é, é, urbanas. Em que momento você como estudioso que é doutor em antropologia e que tem essa visão dos dois mundos, né? indígena e não indígena. Em que momento houve essa ruptura e essa quebra que tem reflexos tão profundos na nossa sociedade, essa falta de respeito com os mais velhos?
2: É curioso, Daniela, porque é a desvalorização do mais velho e do mais novo, que é a criança, né? É, é curioso, eu, eu costumo trabalhar muito isso com os meus alunos, para fazer refletir. Né? O, o, o homem branco, ou né? a mulher branca, o que, que faz? Né? Nasce, procura se livrar logo da criança, por meio da babá ou da creche. Não é verdade? É, é. assim. Tem Primeira... a questão
1: do trabalho inserido Tem, nesse há, mesmo... uma, há
2: uma explicação é, para isso, é mas, mas é isso que acontece. É, é babá e creche. Uhum. Vai ficando velho, qual é a preocupação das famílias? Se livrar também do mais velho. É. Por meio do quê? Do asilo. Do asilo.
1: Ou da, do isolamento no Ou do isolamento da casa, da casa paga alguém e... para
2: cuidar e assim exatamente. por diante. Exatamente, cuidadores de idosos, é. exatamente. É, então, é interessante perceber isso. Uh, isso me parece também bastante cosmológico. Então, de novo, nessa cultura judaico-cristã, a gente não encontra um lugar efetivamente importante para
1: os extremos. A,
2: é, para os extremos. Mesmo na história de Jesus Cristo. Aonde estava Jesus na narrativa bíblica desde que nasceu ao, até os seus 30 anos? É, verdade. não, é, não existe. Sumiu a história Sumiu, história... desapareceu, não existe. Não é? E ele só, ele só chegou aos 35 anos, gente, morreu.
1: É. 33, então, eu acho.
2: 33, é. algo assim. Então é. ele não teve nem infância. Jesus Cristo não teve infância, nem, nem foi a teve, é. é.
1: Né?
2: Agora, veja de novo, né? Mitologia baniwa. Quem é a origem do universo? É, essa é a coisa mais fantástica. Uhum. Tudo começa a existência do planeta, a existência do cosmos, do mundo, das coisas do ser humano na mitologia Baniwa. É, é bonito né, essa expressão. Uhum. É, claro, estou traduzindo para o português. É, mas traduzindo para o português seria desse assim, universo criança. Uhum. Criança, universo. É a origem. É a primeira origem. Uhum. Se chama Criança Universo. A origem é, é, do mundo Qual baniwa, é A expressão
1: em a dessa.
2: Recuap N.
1: Recap, recuap recuap N, N.
2: Isso. Veja como é que é, né? Tá lá. E essa criança é ao mesmo tempo criança é ao mesmo tempo avô. Estou hum. falando conceitualmente. Uhum. Não é? É criança universo. E a criança-universo é também um avô. Então, na narrativa começa, olha, essa criança-universo era uma espécie de universo escuro, e essa criança-universo pairava pelo espaço infinito, não é? é? E aí, percebeu que estava tão só. Então, ele começou a se mexer e foram, foram surgindo as coisas. Na medida que foram surgindo as coisas, essa criança acabou se tornando, não mais criança, acabou se tornando avô. Porque todos os que foram surgindo chamavam essa que era criança, agora de avô, entende? Olha uhum. como se explica isso. Então, por isso as culturas indígenas né, é, cuidam tanto é, da, das, das crianças e, e, e dos velhos. Uhum. Não é? É, é, de novo, por isso que para nós a ancestralidade é muito importante. Uhum. O que nos faz ser diferente, próprios, ter essa autonomia de pensar e modo de vida tem a ver com essa ancestralidade que é tão forte então eu conhecer essa minha história é, Baniwa não tem como é, não seguir essa, esse modo de vida tão diferente né, do ponto de vista do sentimento, Sim, da existência daí o amor à criança o amor aos anciãos no mundo indígena é uma coisa fantástica, né? os adultos dão a vida pelas crianças dão a vida pelos mais velhos não é? a coisa mais sagrada nas culturas indígenas, é, eu diria três coisas, basicamente uma, são as crianças mais velhos, são intocáveis desse ponto de vista de machucar de não dar carinho, sabe não há crime maior não há erro maior do que maltratar criança e, e, e velhos no, no mundo indígena, o outro outra outra coisa forte essa relação esse amor à natureza né hum. então, a natureza é inviolável a natureza é, ela precisa ser cuidada uma das missões uma das tarefas primordiais dos seres humanos é cuidar da natureza e é cuidar não é dominar
3: e e só para completar terceira. e a
2: terceira a terceira é acreditem alimento Outra parte sagrada, inviolável é e comida. Uhum. Comida. Nos ritos de iniciação, a principal lição passada para o jovem que está passando de fase da infância para adulto, os mais velhos quando dão conceito que veja o que, que são os ritos de iniciação? Aqueles momentos de sacrifício extremo. Uhum. A mulher baniu, passa três dias sem comer nada, só água. E no quarto dia, ele vai passar pelo último ritual, que põe na boca da mulher pimenta urubu, Meu que é a pimenta Deus. mais brava. E ela quente. Tá tira do fogo quente, fervendo, põe na boca da mulher banilha. E a mulher mulher a jovem, né, tem que assim, fechar a boca. E tem que deixar aquela pimenta, além de ser a mais ardosa, ela está fervendo. Não é? Tem que manter a boca fechada. E os mais velhos, geralmente o avô, a avó Dá o conselho São três conselhos A hospitalidade, cuidar da família É nunca suvinar comida Olha, você está sentindo a fome e a dor nesse momento A melhor forma de neutralizar, de administrar esse sofrimento É você sempre partilhar sua comida Então... Nunca deixe seus filhos sem comer, nunca deixe seu marido sem comer, nunca deixe o visitante sem comer, olha, uhum. o visitante, o desconhecido, o outro que eu não conheço, mas nunca vire as costas, sempre dê comida, uhum. comida é sagrada, é a partilha, por isso as refeições coletivas, não existe a minha mesa, a mesa da minha família, não. É do meu povo, é da minha comunidade. Né? Então, veja como são esses valores. Esses valores são primordiais. Sim. E qual é o lado pedagógico desses ritos de iniciação? Vocês acham que tem alguma possibilidade desse jovem, dessa jovem, esquecer essa lição? Nunca. Porque ela está pregada na alma na por esse fé, momento e... do sofrimento. É. Porque o sofrimento é extremo. Uhum. É extremo e é isso mesmo. Não, não, não é possível. Então, a mulher já vai... Né? Agora que se torna mulher No dia seguinte a primeira coisa é Cuidar dos mais velhos, das crianças Porque elas não conseguem se alimentar sozinhas Então a uhum. comida Primeiro para as crianças, para os mais velhos Depois os outros Ela Sim. começa no dia seguinte a agir dessa maneira Partilhando, dividindo né? Olha que coisa interessante né vou ter continuado Porque casou com o que eu vou te perguntar
3: Os dois primeiros aí eu Sem querer te, te atrapalhei para não falar o terceiro Mas o terceiro casou com o que eu vou te perguntar é, não Foge é, é, e foge, não foge do que a gente está falando de ancestralidade, mas você colocou agora. A questão da mulher, eu sempre percebi em todas as culturas indígenas, porque são muitas, é, um machismo muito grande. É a mulher que tem que cuidar, é a mulher que tem que fazer. Vou até te dar um exemplo agora, essa questão dos caciques. né? É, há pouco tempo, a nossa outra convidada, a Wanda Ortega, eu fiz uma entrevista com ela para a BBC, e ela, ela tinha tomado a frente, mas não era a única, estava muito claro na matéria, na reportagem, do, daquela enfermaria no Parque das Tribos. O poder público fez nada, vocês foram lá, arregaçaram as mangas e fizeram. E ela foi colocada como personagem, né, como uma das principais, não a única, repito e friso, porém, houve, e eu soube por fontes, nem foi ela, minhas, né, indígenas, que teve um, uma comoção muito grande, atacaram muito aquela matéria, aquela reportagem, porque ela é mulher. Porque tem outros que são homens lá, que estão tocando isso. E houve esse ciúme. E eu sinto isso, veja se eu estou errada, muito machismo na cultura indígena.
2: É, bom, Vasco. aí eu acho que são visões, né, é, eu, eu compreendo a, até em parte o respeito isso Mas, uh, existem o, o toda cultura tem as, as suas exceções né? não existe cultura perfeita Sim. obviamente as culturas indígenas não são culturas perfeitas hum. longe disso né eu eu não assim tradicionalmente eu não chamaria de machismo eu, cham, eu chamaria de patriarcalismo hum. tem muita a, atitude patriarcal o segundo aspecto que a gente nunca pode esquecer muitos povos indígenas têm 200 300 anos de colonização então é, mu herdaram muito aí sim, do machismo dos brancos uhum. que o, o, a sociedade branca é machista, na minha opinião, muito mais uhum. do que as das indígenas, das culturas indígenas, mesmo essas que aparentam ser uhum. é, então é importante dizer que é muita situação, até porque viveram pelo coronelismo, o coronelismo nunca foi é, é, digamos assim é, feminista, né? sempre foi patriarcalista duro, machista duro, coronelismo então muitos indígenas herdaram isso, estou falando dos indígenas de hoje, agora tradicionalmente o que, que acontece? É, é isso, patriarcalismo. Isso sempre foi. Agora, o que existe nas culturas do ponto de vista de gênero é que, ah, assim como as diferentes gerações, também os gêneros têm suas funções específicas. E é bom entender isso. Como a gente não tem muito tempo, para resumir, tradicionalmente, podemos dizer, a mulher cuida. Os homens protegem. As mulheres cuidam, cuidam do mundo, cuidam do todo. Uhum. É, não é à toa que a natureza é feminina, uhum. nos índios chamam de mãe natureza, não é? Terra mãe, mãe terra, porque a natureza é feminina e, e ela precisa ser cuidada, ela cuida e ela é cuidada, uhum. tá certo? Os homens protegem, isso que às vezes chamaram de machismo, estou falando tirando os exageros, Sim. É, tradicionalmente, isso que pode ser chamado de machismo se chama proteção, porque você tem que prote proteger quem cuida da vida, a mulher gera a vida, então essa vida precisa ser protegida, assim como a gente protege uma criança, tem que proteger a mãe que gera, eu vou dar um exemplo concreto do que eu estou chamando de, de proteção claro, é, eu discuto às vezes com mulheres não indígenas isso, né é, ah não, isso é machismo veja, é, eu e minha esposa vou, pro, vou no caminho da roça, obviamente, para a roça, tá certo? Pela minha tradição, eu tenho que ir na frente. Na leitura dos não-índios, isso é machismo, porque eu vou na frente em vez de ela ir do meu lado. Mas calma, espera, há uma explicação para isso. Por quê? Quem vai na frente enfrenta o perigo, a onça, a cobra, tudo o que, que é isso. Então, a mulher tem que ir necessariamente atrás de mim, porque eu tenho que proteger ela enquanto uhum. vida, enquanto quem cuida da vida, enquanto quem gera a vida. Uhum. Não é porque ela é incapaz, não. É pela condição dela de ser a cuidadora e a geradora da vida. Então, isso, eu não posso expor quem cuida da vida a cobra, a onça. Então, eu vou na frente. Esse ir à frente, é, obviamente, é caracterizado por muitos como machismo. Uhum. Para mim, não. E são funções diferentes, específicas, que, que tem todo o sentido para explicar isso. É claro que existem exageros. Eu, eu conheço uma cultura, por questão até de respeito, não vou citar aqui no Altura Negro, que é, por exemplo, isso é patriarcalismo. né? A, a mulher carrega 60 quilos de aturar quando vai para a roça.
1: Aturar o que, que é? Aturar
2: é um, uma cesta para carregar mandioca. Certo. 60 quilos de mandioca, um aturar grande. 60, nas costas? 40 nas costas. E o homem do lado vai com um caniço, que pesa umas 50 gramas. Não é? Isso não há, não há de concordar. Nenhuma cultura irá concordar com isso. Então existem esses... Correto, vamos dividir. Mas, por exemplo, no meio baniwa, ou divide, mas entre os baniwa, quando tem um homem do lado, é o homem que carrega. A mulher só vai carregar quando o homem não está. Porque, às vezes, é, é obrigado dividir, né? Porque o homem tem que ir pescar sim. e a mulher vai para a roça. Nesse caso, a mulher carrega. Uhum. Mas se o homem estiver lá, é o homem que carrega. Então, isso vai mudando de cultura para cultura, entende? Isso também é para dizer que, como eu já disse... Não tem as nenhuma cult... de boas, assim, bem dividida,
1: é. não? Bem legal. É, 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 sabe <risos> que... que... Tem,
2: tem. Mas isso era para dizer, sobretudo, que as culturas não são perfeitas. E, é, em alguns casos, as culturas precisam, inclusive, ser aperfeiçoadas. Eu vou dar um último exemplo é. com relação a isso. Também Baniwa. Os baniwa são exímios conhecedores de manipulação de plantas para curar e para matar. Um dos lados perversos da cultura Baniwa é o, é o envenenamento permanente. É, eles se matam historicamente. Isso é milenar. Quando
3: brigam é? assim...
2: E as brigas são infinitas. Isso. A briga não termina. Sim. Por quê? Porque havia a, uma nossa, espécie de vingança. E isso, né? Porque um, um envenenou o outro, aí a família desse outro vai envenenar o outro e, e vai seguindo. Isso. Nos últimos 30 anos, com a Constituição, com o surgimento do movimento indígena organizado, mais educado, mais formado, o Niua, isso é a minha geração que fez. A, a, a geração do meu pai, nossa, sofria demais. Porque eram matanças e envenenamentos permanentes. Permanente. Aí a minha geração foi mudando isso. Disse, gente, vamos parar com esses é, envenenamentos, com essa, com essa coisa perversa. Primeiro, porque nós aprendemos com branco outras lições. Olha como a, a interaprendizagem é importante. Né? Nós aprendemos com brancos. É, o valor cristão, porque existem valores cristãos, né, eu admiro muito, né, muitas lições de Jesus Cristo como homem, como sim, sim. ser humano, né? então não dá para a gente ficar mais praticando. Segundo lugar, é, nós temos interesses comuns, objetivos comuns de defender nossa cultura, nossa terra, e, assim, na saúde educação, aqui nós estamos juntos, então vamos nos unir, uhum. nós temos um inimigo agora comum, o inimigo não é mais o parente que está do lado. O inimigo, agora, às vezes, é o Estado, os governos, a, as elites econômicas que estão querendo roubar, destruir nossa terra. Então, vamos nos unir para defender. Então, vamos abandonar essa prática. Uhum. E, de fato, né, fomos abandonando essa prática. Isso na minha geração. Só para dizer, então, isso, as culturas, né, Sim. elas... Onde elas precisam ser aperfeiçoadas, Sim. elas vão se atualizando. Isso é, isso é muito interessante. E, e isso também é bom para desmistificar isso. Você imaginar que essas culturas sejam perfeitas, não é? é Seriam um multigênero? Não, não existem. É um pouco mais para cá, outro mais para lá. Sim. Uns protegem demais. Outros protegem quase nada e outros até maltratam, não é como esse exemplo que eu falei, né? O, o, o homem que vai com uma, um, um caniço, uma vara de caniço, é, é e a mulher do lado com 60 quilos nas costas. Sabe o né? que eu
1: acho mais sensacional da tua fala é que embora você seja uma pessoa que é um estudioso da sua cultura e da cultura indígena, você é, é, consegue ver é, que aquilo ali não é uma coisa. É, é, como é que eu vou te dizer? Você consegue ver a, as diferenças em toda a sua complexidade do que é positivo e do que é negativo. Uma visão crítica, né? Com uma visão sim, crítica, sim. isso é sensacional é, é. porque as discussões hoje, elas estão muito carentes é. É. É, de uma de uma de uma opinião ponderada é, e analítica. É, é, é. Normalmente as pessoas são radicais. Essas nessas, essa das, é porque as nossas defenças. é porque as
2: culturas indígenas são diferentes das ocidentais, não tem essa arrogância sim, toda, né? Diz, olha sim. A minha cultura é perfeita, é a melhor, é a mais Sim. verdadeira, não é, é como faz a própria ciência acadêmica. A é ciência perfeita. acadêmica diz, mas, não, mas eu tenho não a verdade, verdade absoluta. É. Nós indígenas nós não temos é, a verdade mas... absoluta, nós temos verdades. Sim. Nós temos sabedorias que nos permitem viver 13 mil anos. Agora, hum. a gente nunca disse para ninguém que nós temos a única verdade sim. como a ciência. A até pouco tempo que era as muito. As pessoas
1: né? têm ah, aí, da região amazônica, de um modo sim. geral, pelos estudos que eu fiz, leituras, convi convivência com pessoas fora da região amazônica, é que ou é o inferno verde que a gente sim. já falou, né? É, ou é, aquela é. coisa do Éden,
2: é, da, do, do paraíso é, 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 e da perfeitória que quase, né? Que, que Mas, por exemplo, no campo da, da ciência... Né? Tá, tá. Eu costumo dizer isso, no campo da ciência, gente, seria maravilhoso se saíssemos dessa pandemia, que aqui nós já falamos, que colocou a nossa gloriosa ciência, e a, a, aqui a gloriosa é mesmo, no sentido forte, bom da palavra, né? a nossa gloriosa ciência ficou por um ano ajoelhado né, diante de um vírus uhum. invisível. Mas, puxa Tomás, se a gente pudesse sair dessa pandemia sabe, com essa lição de humildade que a própria ciência dissesse, olha avançamos muito conhecemos muito, mas não conhecemos tudo, então vamos nos aliar a outros conhecimentos a outros Sim. sistemas de conhecimento para a gente ganhar, para a gente avançar para a gente ficar mais forte, mais robusto né? então venham também ah, os saberes indígenas os saberes tradicionais, os saberes quilombolas os saberes, não é? Puxa o mundo ganharia, a ciência a acadêmica ganharia e com isso o mundo ganharia, todo mundo ganharia. Porque hoje o que, que acontece? A ciência se arroga dizendo: não, a verdade é só minha. Os índios não têm ciência, não têm sabedoria que me importa. Os negros também não têm, ninguém mais tem. Não é? E, e, e isso não, não ajuda, não, não, é? não nos potencializa diante de algo que é maior que nós simplesmente o vírus. Não é então uma, uma, uma imagina, né? Se a gente pudesse sair com essa lição de humildade, não é, incluindo a, a ciência acadêmica, por exemplo, né? De que de novo, né? Reconhecemos a enorme avanço, não é? É glória, é conquista, maravilhosa. Eu sempre fico impressionando, me impressionado quando eu viajo de avião, né? A 900 km por hora. Inimaginável Sim, isso. É das Gente, <risos> mais, ainda, mais ainda quando vão a 1.300, 1.500 km é. por hora para, para esses satélites, é. esses aviões supersônicos. Né? Então, para valorizar a ciência. Agora, ela não é tudo. Ela não é a única e não é absoluta. Então, a, acho que a, a umidade seria muito bom sair Dessa, seria uma importante lição dessa pandemia para a gente poder juntar mais força. Ju, nesse caso, juntar mais sabedorias, saberes, ciências diferentes, porque todos nós ganharíamos, né?
0: É isso mesmo. E chegamos ao fim desse episódio. Que
1: lição <risos> esperamos ter. Legal, esperamos é, ter passou contribuído. Passou
2: tão rápido, é, né? Olha. É, e,
0: com esse Vou, debate ter contribuído com, com essa. Abrir a mente, né? A gente tentar entender essa. essa como a gente ganha quando a gente conhece o outro, para para ouvir, é. né? Eu acho que isso é muito importante e essa é uma das propostas mesmo do nosso programa que a gente espera levar adiante ano que vem. Então, nos despedimos aqui de vocês ah. para essa temporada das Amazonas. Obrigada a todos, obrigada a Maria Luísa, que está ali nos bastidores. Um beijo para o Matheus, que também ajuda a gente aqui nos bastidores. E a todo mundo aqui da rádio que nos ajuda a fazer esse programa e a gente fica por aqui. Muito obrigada Gerson. Diege, Dani obrigada, obrigada também. Obrigada a todos Nossa,
1: Gersen, adorei, adorei, adorei. Eu que
2: agradeço adorei essa voltar. oportunidade e sigamos aí no diálogo né na é construção isso. de um mundo melhor é. um é. mundo para todos. É. Obrigada Até, ano tchau,
0: tchau. Então, até o ano que vem. Tchau, tchau
2: Até o ano que vem
1: Este foi o podcast As Amazonas. Fale com a gente Produção as Amazonas